0: Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. Como cada semana, con un tema bastante interesante. Sé que digo eso cada semana, pero de verdad, el día de hoy es un tema que me, que me apasiona, que me gusta. ¿Cuántos de ustedes este, no han sufrido de repente la pérdida de un ser querido? ¿Cuántos de ustedes no han sufrido un proceso de duelo? Pero específicamente, ¿cuántos no han sufrido un proceso de duelo por la pérdida de una mascota? Que es algo... Súper común, es algo de lo que a veces no hablamos en algunos eh, lugares o en algunos aspectos de la sociedad, pero el día de hoy lo vamos a tocar. Y qué mejor que con un invitado que ya conocen, que ya había venido por acá, este, el día de hoy, su segunda aparición. Esperemos Así que es. muchas más queden todavía. Iván Romero, Iván, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Y agradecerles por la invitación. Y otra vez nos tenemos por acá, en realidades.
0: Perfecto, muy bien. Y pues vamos iniciando, si quieres, así de lleno al, al tema de lo que es el duelo, okay. de la parte de las mascotas. Eh, hay muchas cosas que tenemos que hablar respecto a este tema. Cuando estábamos preparando hace ratito el, el, el tema como tal, hablábamos de situaciones como cómo manejarlo con los niños, que probablemente algunos de los que nos están viendo escuchando les va a servir. Cómo manejarlo nosotros mismos. Por ahí lancé una pregunta que vamos a ver qué es lo que nos contestaron ustedes de cómo es que le hacen ustedes para vivir un duelo de las de las mascotas, pero nos vamos a regresar así como al inicio para poder conocer bien todo este tema del duelo, todo el tema de la muerte, que es algo que está presente, queramos o no queramos. Así es. Entonces, ¿qué te parece si platicamos un poquito acerca de este tema de, de la muerte, de todos los procesos de muerte que necesitamos vivir? Porque es, es parte de la vida, ¿no? También. Así
1: es. Pues bueno, creo que como el tema, tú lo dijiste, es un tema muy interesante, el duelo en las mascotas. Eh, la muerte siempre ha estado, ¿no? Es un tema súper polémico. Eh, ...muy oculto, muy de... ...guardamos mucha información, ¿no? Está muy contenido de muchas cosas... Eh, ...cuando muere un familiar... ...pues realmente suceden... ...bastantes cosas en el entorno familiar... ...en nosotros mismos... ...en lo social... ...pero ¿qué pasa cuando muere una mascota? Una mascota que ha sido nuestro leal... ...acompañante... Eh, ...nuestro fiel amigo... Nuestro, ...nuestro... ...sí, nuestra figura de todo el tiempo acompañando... ...qué pasa con nosotros, qué pasa con los niños... ...qué pasa socialmente... ...creo que es un tema que... Los que amamos a los animales, los que tenemos ese, esa sintonía con, con ellos, podemos empezar como a entenderlo, pero muy poco se habla, muy poco se dice, en ocasiones es muy juzgado, y creo que cualquier tema que tenga que ser relacionado con la muerte, pues es un contenido de muchas emociones, en ocasiones se oculta, en ocasiones no se dice, no se habla, y por lo tanto trae muchos tabús, ¿no? Entonces, claro. creo que parte de la tanatología de lo que nos buscamos es Llegar a las personas que se, se sepan lo que es el duelo, sepan lo que es los procesos emocionales para poder seguir adelante, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un muy buen tema que tenemos que empezar a hablar, Felipe.
0: Definitivamente, y creo que diste en el clavo con, con algo, que es el hecho de que la cultura mexicana específicamente tenemos una dualidad respecto a la muerte. Así es. La adoramos demasiado, pero a la vez la callamos demasiado en muchos aspectos.
1: ¿no? O queremos ser amigos de la muerte, Ajá, por eso sí, sí, incluso sí. tenemos a la Catrina, queremos hacerle una fiesta, queremos... Uh -huh. uh -huh. la, la Santa altar, Muerte. La Santa Muerte. Queremos ser parte de nuestra amiga para que a nosotros no nos toque. Claro. Entonces le pedimos incluso a, a la muerte no te lo lleves, no, que déjamelo aquí, y, pero eh, hacemos un ritual, hacemos muchas cosas, y tenemos esta dualidad, la amamos, pero a veces cuando llega a nosotros personalmente, la odiamos, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues la muerte es un proceso natural de la vida, ¿no? uh -huh. El momento que vivimos sabemos que vamos a morir, y todo el tiempo estamos en constantemente cercanía a la muerte. Totalmente. En animales, plantas, eh, la vida, todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues es un tema que siempre está con nosotros.
0: Claro, y es la única constante, y tal vez ya hablaremos más adelante, que esta cercanía, lejanía extraña con la muerte que tenemos los mexicanos, estos rituales de los que hablas, justamente nos ayudan como un proceso natural del duelo, ¿no? Que ya Así hablaremos es. acerca de estos rituales y todo este rollo. Pero bueno, vamos aterrizando este tema a, a la cuestión de las mascotas, ¿no? Así es. Cuando estábamos investigando justamente acerca de este tema eh, Es cierto lo que dices, Iván No hay mucha información respecto a esto del duelo de mascotas específicamente Y parecería entonces que a lo mejor el hecho de hablar de esto es un capricho de nosotros Pero no es un capricho de nosotros No es una moda Parecería que, de, que desde que Paris Hilton llevaba a su perrito Se hizo Exacto. más famoso, el apego a los animales Pero no es así Viene desde mucho antes, ¿no? El hecho de eh, los animales de compañía vaya. Exactamente
1: O por ejemplo, como dices de moda Creo que mucha gente habla del término humanizar a los animales, ¿no? Uh -huh. sí, o sí, habla, sí. por ejemplo, la cuestión de... Hay gente que por decisión propia no quiere tener hijos... Y tiene a sus mascotas... Uh -huh. Que realmente son decisiones personales... Pero no es nuevo, ¿no? Claro. Hablábamos y lo buscábamos que... Esto, pues, desde la parte de ser un, un animal domesticado... Viene de miles de años, ¿no? Desde que el humano empieza con la agricultura... Empieza a domesticar a, a los perros, por ejemplo... Que viene del lobo... Y de ahí empieza para una función... ¿Qué función? El cuidar el cazar, el empezar a estar cercano de él y que hay una función junto a mí, ¿no? Yo cazador necesito un perro que me lleve, que me guíe, pero vamos empezando avanzando, ¿no? Uh -huh. Pues hay que recordar mucho, ¿no? Las, las, las grandes civilizaciones, Egipto, con, con los gatos, adoraban a los gatos, eh, los grandes faraones, pues realmente cuando murieron, murieron junto a sus gatos, sus gatos estaban ahí cuidándolos ahí en los faraones, en los ataúdes impresionantes, o por ejemplo... Las leyendas también cual, tal cual, ¿no? Prehispánicas que hablan del eh, de, este, de este reino que te decía. Del Mictlán. Del Mictlán, Mi exactamente, que se dice que tenemos que cruzar un río para poder llegar al Mictlán. Y, ¿Y qué pasa? Necesitamos a nuestras mascotas, ¿no? Claro. Entonces, hablaban y hay una leyenda urbana, hay, unas, hay unos mitos donde se dice que dependiendo cómo fuimos con nuestras mascotas, ellos van a poder ayudarnos o nos van a poder como guiar al siguiente camino. Entonces, uh -huh. es bien interesante cómo todo el tiempo, en toda la historia la mascota, el perro, el gato, eh, han sido nuestros fieles compañeros, exactamente. Mm. O sea, realmente ahora, poco a poco, y creo que tú lo has visto también, pues poco a poco el, el, la mascota se fue cambiando su funcionalidad hasta que ahorita actualmente, pues la tenemos dentro de casa.
0: Claro, <risa> definitivamente. Y, y eso que dices es clave para entender esta parte del proceso de adecuación y de funcionalidad de las mascotas o de los animales en nuestra vida, ¿no? Claro. Todas las culturas creo que eh, al principio se utilizaba a los animales para algún fin, ¿no? Como uh -huh. dices. Pero eso no quita el hecho de que nos apegábamos a ellos. Así es. Que de hecho es un proceso por el cual justamente empezamos a generar esta evolución creada por los seres humanos de las diferentes eh, razas, por ejemplo, de los perros, ¿no? Así que es. al inicio, pues a lo mejor nada más había una que se parecía a un lobo, pero ahora pues tenemos algunas deformidades extrañas como los pugs, como, como este los tipo de... Los chihuahuas. como los chihuahuas. Pero esto tiene que ver mucho con, con que en algún momento de la vida de la humanidad las mascotas de compañía fueron una extensión hasta de la personalidad de, de muchas figuras importantes, ¿no? Sí. La gran mayoría de razas muy famosas vienen justamente porque eran adoptadas por la realeza en muchos lugares de, de Europa, por ejemplo, ¿no? La realeza francesa, la realeza española, que tenían cierto tipo de razas. Por ejemplo, la, la reina Isabel, ¿no? Que tiene sus corgis como 10 corgis. Y, y al final de cuentas es una extensión de la personalidad y se le va dando como, como ciertos factores, cierta personalidad también y eso al final de cuentas a nivel de psicología lo que nos parece similar nos atrapa y nos atrae y nos hace sentir empatía y nos hace generar un vínculo. Y creo que eso pues, es lo que sucede en muchas ocasiones con los animales. Por eso es que decimos que muchas veces vemos, ves a una mascota de alguien y dices, se parece muchísimo, ¿no? Ajá, como que es. se mimetiza, no sabes dónde inicia uno y termina el otro.
1: Sí, pero o sí. es curioso, por ejemplo, incluso como la forma de que dices, la personalidad en la mascota o en el humano son muy parecidas. O incluso hasta situaciones como muy curiosas, ¿no? De que son muy ansiosos o, o son muy temerosos. Pero esa parte es bien interesante que lo nombras como... Siempre ha estado, ¿no? Y creo que podemos nombrar mil películas respecto a mascotas, pues podemos nombrar mil caricaturas respecto a mascotas, uh -huh. entonces es muy importante la mascota en nuestra vida humana. humano. toda la vida en la historia creo que ha sido bien importante, solamente que a veces eh, le damos como el nombre en cuestión de lo importante en la vida de la mascota, uh -huh. pero nunca hablamos de la muerte de la mascota, entonces, eh, ¿qué pasa con Scooby-Doo? Nunca vamos a si ha muerto, ¿no? una uh -huh. eh, no, película de los 90, Beethoven, ¿no? El perro ah, grandote claro. que... ...que realmente veíamos todo el tiempo... ...pero veíamos las hazañas de los perros... ...en cuestión junto al humano... ...pero nunca hemos hablado... ...y últimamente han salido nuevas películas... ...no en cuestión no tengo muy claro cuáles son los nombres... ...pero sí hay unas que ya empiezan a hablar de la muerte... ...y de la importancia que ha sido... no, ...el, el, el perro en ese momento... ...o en ese momento la mascota...
0: ...claro que, que creo que en términos generales... ...socialmente hablando... Existe este, digo, no sé si está bien utilizar la expresión, pero el antropocentrismo. Ajá. O sea, que estamos eh, centrados en el ser humano como tal y las demás especies las dejamos de lado en términos sociales, científicos, ¿no? Uh -huh. Pero a nivel personal, genuinamente, yo creo que todos los que han tenido o tienen mascotas en este momento nos entenderán cuál es ese lazo que se genera y cómo duele justamente cuando se pierde a una mascota, ¿no? Porque probablemente las personas que nos estén escuchando o que nos estén viendo y, y digan, ah no, no es para tanto... Muy probablemente no han tenido una mascota. Creo que va por ahí. Exactamente. O
1: si la han tenido, creo que han sido también mascotas que que han sido para cuidado, nada más. Ajá. Como cuidado de, de algún otro tipo de mascotas o cuidado de la casa. O desgraciadamente hay gente que tenía mascotas en la azotea, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí no vamos a generar mucho vínculo. El vínculo es bien importante el que hacemos con nuestra mascota. Y pues creo que la edad, ¿no? La edad donde la, la tenemos y cómo vamos creciendo con la mascota. O en qué momento llegó, ¿no? Es como realmente... Eh, no sé, en pandemia creo que te acompañaste mucho de tu mascota, Felipe, claro. y, y yo también, creo que son parte de ti, hicimos una alianza más grande en ese momento porque pues estábamos solos, encerrados, estábamos en aislamiento y el índice de adopción de mascotas creció de demasiado en la pandemia, entonces eso habla que estábamos en un mundo donde la gente que no tiene mascota está en el trabajo y ahora que está en casa pues necesita una compañía ¿Y qué mejor que una mascota?
0: Uh -huh. Sí, tiene sentido el, el cambio en este sentido de la adopción, ¿no? Y tocas un punto bien importante que me gustaría que lo abordáramos todavía más, ¿no? Que es justamente la diferencia entre las etapas en las cuales tenemos las mascotas, porque es muy diferente, digo, ya platicaremos experiencias, pero es muy diferente a lo mejor tu primer mascota, cuando pues, estás muy, muy chiquito, sí. muy, muy chiquita, a una mascota, por ejemplo, que tienes ahora en la vida adulta, o que tienen tus abuelitos ya en su, en su adultez mayor, ¿no? Es muy diferente la manera en la cual se generan estos vínculos, en el proceso de nido vacío, por ejemplo, que en muchas ocasiones, y a mí me toca ver en familias, parecería que cuando el hijo se va... Aparece un, un miembro sustituto que es una mascota en muchas veces, ¿no? Y hasta se parece física claro. y, y en personalidad al hijo que se fue. Entonces es un proceso bien curioso, pero que solamente se vive en ciertas etapas de la persona, ¿no? Y, y hablando de estas etapas, ¿qué te parece si iniciamos por la etapa infantil? Que creo que es donde muchas más dudas hay respecto al tema de la muerte de los animalitos ¿Qué decirles? ¿Que se fue a la granja? ¿A dónde se fue? Porque... Y, y, y me gustaría iniciar con esta pregunta, este, Iván, porque creo que es algo que es como un mito urbano, que no sé si sea un mito o sea una realidad, ¿no? Que es el hecho de, genuinamente, ¿los niños entienden acerca de la muerte o no? Porque por ahí dicen que los niños no entienden y que mejor hablarles o con pincitas o evitarlo. ¿O es un mito por ahí?
1: Es un mito totalmente. Creo uh -huh. que también hay que entender la edad de los niños, ¿no? Eh, los niños entienden todo. Entonces, lo van a entender como un concepto, como imaginación, como un sueño, pero no tenemos que subestimar mucho a los niños en cuestión de ocultar, ¿no? Muchas veces ocultar hacemos más daño. Y entonces, el niño, por ejemplo, de meses, pues no va a tener idea de lo que es la muerte, ¿no? Pero puede sentir la ausencia. Uh -huh. Entonces, Ahí el niño de meses no sabe qué es la muerte, no tiene el concepto en su palabra, pero sabe lo que es la ausencia en cuestión de la rutina, si muere papá, si muere mamá, ¿no? Pero los niños cuando van creciendo, estamos todo el tiempo en constantemente viendo las caricaturas cuando mueren los, los personajes, uh -huh. el videojuego, me morí, ¿no? Y cuando usamos, entienden el concepto de muerte, solamente hay que empezar a darle palabras y no ocultarlo, ¿no? Porque claro, no. ese tema que tú dices, ¿no? Yo escuchaba y he tenido muchos contactos ...papás me buscan y me dicen... ...le tengo que decir que murió su abuelo... ...le tengo que decir que murió su mascota... ...y yo les digo sí... ...y me dicen ¿qué les digo? que murió... ¿No? Uh -huh. ...entonces a veces la palabra que usamos es... ...falleció, se fue, está dormido... Eh, ...muchas palabras tal cual... ¿no? ...entonces sí. la palabra correcta que tenemos que... ...empezar a utilizar es muerte... ...porque si buscas seleccionar la palabra... ...fallecer... Eh, ...nada tiene que ver con muerte, habla de un error... ¿no? ...es como un cometido error algo así... ...pero uh -huh. no habla de muerte entonces... Eh, realmente la palabra es muerte que tenemos que empezar a utilizarla y tener tan, menos miedo a hablarlo no creo que es bien importante claro y hablando un poquito con las mascotas creo Felipe esa es la parte bien importante porque cuando hay una muerte de una mascota en la etapa de la niñez es momento hablar de la muerte para que el niño lo integre en sí mismo hay
0: que aprovechar eh,
1: claramente y sí, para sí. que puedan empezar a entenderlo uh -huh. y podemos aprovechar la situación para poder hacerlo desgraciadamente se da en ese momento y se da, lo que tenemos que hacer es afrontarlo uh -huh. no comprar otra mascota, no sustituirlo no mentir, no ocultar decir la verdad ¿no? y la verdad es que murió y hay que empezar a hablarlo hay que tener en cuenta la edad ¿no? la edad del niño hay que saber qué decir que murió ¿no? porque el niño le puedo decir eh, tenía cáncer, ¿no? el perro y tenía, tiene el niño tres años, entonces el niño no va a entender que es cáncer, entonces va a escuchar cáncer, es igual a muerte, entonces cuando escuche cáncer alrededor va a pensar que es muerte, entonces claro. hay que entender mucho la edad, eso siempre les digo, la edad es súper fundamental para saber qué le voy a platicar al niño, pero no voy a ocultar y no voy a mentir, ¿no? Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta.
0: Totalmente. Oye, entonces, digo, para que se quiten la idea a los, sí, los que sí, nos sí. están viendo y escuchando, creo que los niños entienden hasta más la muerte que nosotros, porque en muchas ocasiones, dependiendo de la edad, como bien dices, pues inclusive no tienen bien este concepto de apego. Y el apego es mucho lo que nos genera esta resistencia al tema de la muerte, ¿no? Al final de cuentas. Así es. Y ellos no lo tienen.
1: Lo van creando, lo sí, van creando sí. en la parte de infancia. Y el punto es que, por ejemplo, en la cuestión yo siempre le digo, a los niños cuando llegan conmigo, los papás o, o alguien asesoría con la parte tanatológica, eh, yo les digo, ¿qué pasó? Le pregunto, ¿qué pasó en cuestión de la muerte? Y los papás van hablando, ¿no? En cuestión de eso. Y es bien curioso que después entra el niño, después de, de hablar 10 minutos con el papá, hago la misma pregunta al niño y el niño sabe todo, ¿no? Entonces, mm -hmm. solamente es importante guiarlo y saber qué es. Y decirle, eso se llama así, pasa por esto y... Ponerle nombres a las cosas, ¿no? Uh -huh. Porque realmente eh, hasta ponerle nombres a sus sentimientos de probablemente te sientas triste, ¿no? O estás enojado. Entonces, también normalizamos las emociones en cuestión de la muerte con los niños. Claro. Entonces, cuando pasa la muerte de una mascota, cualquier mascota puede ser un pescado, un pez, perdón. Puede ser un conejo, puede ser eh, un hurón, puede una ser un tortuguita, tortuga, un perro, un gato. Un sí. perro, un gato. <risa> yo les, les hablo que es el momento de empezar a hablar de la muerte física, ¿no? explicarles que, que hay órganos que se detienen, dejan de funcionar y mueren por diferentes causas, enfermedad uh -huh. o alguna situación, ¿no? Eh, entonces es momento de hablarlo y empezar a trabajar los rituales, eh, te comparto un poquito, ¿no? en mi parte de mi niñez mi primer perro tuve siete años, ¿no? Uh -huh. tenía siete, siete años, mi perro yankee un yankee, era, era un maltés eh, yo crecí con él de los siete hasta los quince años imagínate todo lo que viví, ¿no? Desde la parte de la, de la, de la niñez, del inicio de la adolescencia y la adolescencia. Entonces, cuando muere, me toca y muere junto conmigo. Fue, fue algo que realmente la introducción hacia la muerte en mi vida. Porque a los 15 años, a pesar que ya era adolescente, tenía concepto de la muerte, tenía familias que ya habían muerto, pero fue la muerte más cercana que tuve. Entonces, el proceso que yo viví y que mis papás me permitieron poder hacerlo, fue bien interesante porque mis papás hicieron un labor tanatológico sin saberlo, pero lo hicieron. <risa> Porque eh, fuimos y lo enterramos a un patio a, donde realmente yo hice toda la labor, ¿no? Entonces okay. fue un proceso como doloroso a la vez, pero fue un proceso realmente interesante que estaba adquiriendo en mí mismo la parte de lo que es la pérdida, la parte de la despedida, la parte de los rituales y cerré, cerré ese ciclo con mi mascota porque es con el perro con el que me enseñé a andar en bicicleta, es con el, que, el perro con el que salí a las calles a jugar es con el perro con el que me quedaba quizás en casa un rato mientras que mis papás llegaban, entonces fue un perro que me acompañó bastante y lleva los 15 años, fallece a los 15 años, realmente era grande, murió de una enfermedad y él lo entendí, no entendí lo que era la muerte y lo que era el duelo, había muerte cercana a familiares y sí me dolieron, sí me dolieron, pero estaba más chico, quizás confundido, quizás no entendía, pero en ese momento entendí demasiado la, enfermedad, la, la muerte, entonces a lo mismo, es tiempo de hablarlo, ¿no? Quizás, por ejemplo, cuando muera, no sé, los papás tienen que hablarlo, decir la verdad de que murió, dependiendo de la edad, eso es bien importante, y ayudar un poquito con los rituales, ¿no? Pueden ser, actualmente podemos incinerarlos, tenerlos en cajitas, o, por ejemplo, pueden ser esta parte de los rituales enterrarlo en un jardín, uh -huh. ¿no? Enterrarlo en alguna parte de, de alguna casa de un familiar, entonces, podemos hacer un proceso para empezar a explicarles, ¿no? Porque al momento, cuando ya muera un adulto, o una familia cercana, el abuelo, el tío, algo cercano, van a asimilar, ¿no? La parte de. Hay un cuerpo que te tiene que entregar a una parte. Entonces, es bien interesante que el niño tenga este aprovechamiento y hay muchos errores que se cometen, ¿no? Porque es lo que desgraciadamente le huimos al dolor. Huimos mucho el dolor. Uh -huh. Y entonces, ¿para qué no le duele al niño? Vamos a traer otro pez, ¿no? Entonces, uh -huh. error. O para que le duele al niño rápido, vamos a ir a adoptar otro perro. Entonces, eso lo platicaba hace ratito, ¿no? Que, no hay que... La mascota del, del niño se puede adoptar mucho a otra mascota, sí, más adelante, pero en ese momento tenemos que respetar el proceso del duelo. Porque ahí le voy a enseñar al niño algo bien importante. Le voy a enseñar que las relaciones no son desechables, la importancia del vínculo que tengo con mi mascota. Y eso en la etapa adulta, pues te vas a aprender a que no vaya por la vida desechando, ¿no? Como, ay, ya no me sirve, lo tiro, ¿no? Ya se fue, ni modo. Entonces, desde ahí lo vas enseñando, ¿no? En la parte.. De, Vamos a darle su lugar, es un proceso de duelo, recuérdalo como se llama y en algún momento se adopta, adelante, ¿no? ¿Qué uh -huh. pasó conmigo? Yo después de dos, tres años ya tenía mi otra mascota, ¿no? Entonces, claro. es bien importante esa situación.
0: Pero, pero fíjate qué interesante y qué, qué, qué buena perspectiva esta de hacer parte al niño de todo el proceso ritualístico de, del duelo como tal, ¿no? E inclusive, yo, yo diría, ya tú me dirás si estoy equivocado, pero pero yo diría que podríamos aprovechar desde antes de que el animalito esté enfermo, o sea, de, inclusive desde la adopción, para empezar a hablar acerca de, de la fugacidad de la vida, para empezar a hablar acerca de la temporalidad de, de los seres vivos, porque al final de cuentas una realidad inequívoca es el hecho que los seres humanos vamos a durar más que nuestras mascotas, vamos a tener, si es que nos gustan los animales, probablemente muchas mascotas a lo largo de la vida. Y es un tema que, que a lo mejor, dependiendo de la edad, se puede ir trabajando justamente con ellos, ¿no? Para ir preparando y que se den cuenta que no es eterno esa parte.
1: Así es, y fíjate, quiero que, te que lo dices, no vamos a durar más con otras mascotas, pues sí, desgraciadamente, porque es como, nos va a tocar vivir muchos duelos acerca de, de con sí. otras mascotas, pero también no es, no es cerrarnos, ¿no? No cerrarnos en esa situación. Y sí, desde que se adopta, ¿no? La responsabilidad de una vida, ¿no? De... No es un juguete, es, es una vida, es como empezar a, a ayudarle a que se haga responsable con las situaciones de la mascota, ¿no? De si es un perrito, con la situación del baño y todo. Y vamos hablando, ¿no? La cuestión de momento, pero, por ejemplo, algo pasa incluso ahí, Felipe, porque cuando llega la mascota a nuestras vidas, nunca pensamos que va a morir. Claro, sí. Y, ¿no? y me van a decir, no te hagas, no te cariñes porque va a morir. No creo que pase eso porque va a decir, no, me voy a encariñar, me voy a cariñar uh -huh. Y a lo mejor se aprovecha cuando empieza a enfermarse. O cuando muere otra mascota de otro vecino, de un amigo, de un primo. Sí,
0: para ir explicando ese parte.
1: porque también eso es, eso es bien fuerte porque, no sé, yo tengo, actualmente tengo un chihuahua, un perro chihuahua, eh, que es, es Hunter. Entonces, tiene 7 uh -huh. años. Entonces, yo la otra vez leía que los chihuahuas duran 12 años y digo, ay, le quedan 5, ¿no? Sí. Entonces, eso pesa demasiado. Claro. Como pensar que algún momento va a llegar, incluso ya estando adulto, pesa demasiado. Porque digo, pues hay un estilo de vida más o menos y... Pues me gustaría que durara más, pero es bien duro, bien pesado.
0: Totalmente. Oye, y aprovechando esto que me dices eh, de, de tu vivencia y que en la adolescencia fue cuando... ¿Hunter se llamaba?
1: No, Yankee.
0: Ah, Yankee. Yankee. Perro, sí. Ah, sí. Yankee. Ajá. Este, ¿Cómo es de diferente la vivencia justamente del proceso de duelo? Yo me acuerdo, Iván, dos procesos de duelo con mascotas. Tuve muchas mascotas. De niño, mi hermana y yo, que somos dos, éramos muy animaleros. Algunos fallecieron de una manera trágica, otros no tanto, pero yo recuerdo significativamente a dos mascotas. Uno que falleció cuando yo ya estaba en la universidad, que era un gato. No duré mucho con él y por eso quiero mencionarlo, porque son dos muy diferentes, dos historias muy diferentes. Era un gato que duré como tres años con él, pero yo me encariñé muchísimo. Yo creo que ha sido de los animales que más me encariñé. Este, lo atropellan, mm. eh, lo dejan mal, llega al veterinario y a mí me avisan que pues que se tiene que tomar la decisión de si sí, dejarlo vivir, pero va a tener una muy mala vida porque iba a quedar parapléjico, ya tenía como algunos daños neuronales eh, graves. Este, y yo estando en clase, yo me acuerdo de una clase de prácticas de la universidad okay. de, de revisión de casos. Yo tuve que salir y escuchar a mi mamá llorar, escuchar a la señora que le ayudaba a hacer también llorar porque también se había cañado con el animalito. Y para mí fue como muy, muy extraño porque no lo sentí ya O sea, fue... Fue como que llegué a la casa como si nada hubiera pasado. Siento que en ese entonces no viví mi proceso de duelo adecuadamente. Porque inclusive no hice ningún ritual. Fue como de... Creo que se los entregaron en una bolsa. Y lo, lo llevaron a casi... Un, un equivalente a un lote baldío. O sea, no hubo un ritual como tal. Eso versus a otra mascota que yo me acuerdo mucho. Que de hecho, cuando estaba preparando el tema antes de que nos viéramos en la tarde... Este... Yo venía pensando... En, se llamaba Canela. Era una perrita. Era, era una criolla tipo Golden chiquita. Okay. Pero... Me movió mucho el pensar en ella, el pensar en este tema. Porque me acuerdo que ella... La tuvimos desde que yo tenía, yo creo, como unos 10, 11 años. Duró más de 20 años con nosotros la perrita. ¡Wow! Mucho. Y para la raza, para el tamaño, todo. Se supone que iba a durar unos 14, 15 años. Y duró como 22, 23 años. Evidentemente ya al final ya estaba muy grande. Pero yo recuerdo el proceso y la diferencia que ya fue en mi adultez. Fue hace algunos años, hace como 5 años que falleció. Este, que fue totalmente diferente. Porque fue llevarla al, al hospital, que nos dijeran que no había solución para el problema que tenía, que teníamos que tomar una decisión, tomar la decisión en familia de, pues de que la íbamos a dormir, sacarla del hospital a pesar de que la perrita ya casi ni podía caminar y llevarla a tener un último día. Wow. Llevarla al parque, comprarle un panecito, o sea, lo que hacía en su momento que le gustaba mucho. Y yo recuerdo que ese, a pesar de que la perrita genuinamente ya ni siquiera se podía parar, no tenía control de esfínteres ese último día parecería...
1: Como, Fantástico, como, ¿no?
0: como que no pasó nada. Y al final, algo que yo he visto, he escuchado, que, que ayuda bastante, el, el despedirse de la perrita ahí en el lugar. O sea, si se toma esa decisión, y ahorita hablaremos de la eutanasia versus el, el, la muerte natural por enfermedad, pero el despedirse de la perrita ahí todos en la familia, fuerte, mucho, pero creo que necesario, ¿no?
1: Y muy sanador, ¿no? Claro,
0: y, y sanador no solamente para nosotros como, como personas... Creo que, que, si genuinamente queremos tanto en nuestras mascotas, si yo te preguntara a ti cómo te gustaría morir, probablemente no me digas volteando una ventana sin ver a nadie.
1: <ríe> o encerrado en un hospital, Claro. O, o por ejemplo, es... en esa parte de la jaula, ¿no? Y sí. fíjate, creo que ahorita que escuchaba tu experiencia, creo que yo digo, qué afortunada que realmente que tuvieron esta oportunidad, porque me pongo a pensar, digo, realmente como humano, vivir así tal cual que me dijeron va a ser tu último día, veías lo que te más te gusta, pasa con la familia que más, o con la gente que más quieres. Despídete, creo que muy poca gente o muy pocos humanos tienen sí. esa oportunidad y las mascotas pues tienen esa oportunidad y está bien padre.
0: Sí, totalmente. Y, y es un proceso creo que eh, muy sanador para, para todos, ¿no? En ese sentido. Y más por el hecho, y es algo que, que creo que vamos a hablar. De la posible sensación de culpa cuando tenemos que tomar esta decisión de la, de la eutanasia, ¿no? En, en la cuestión de las mascotas. Ya sea porque están grandes o por, como te platicaba con el con el gato que tuve, por un accidente, por una enfermedad. Pero, ¿cuáles crees que son las diferencias en cuanto a la muerte de un, de un animalito, de una mascota, por por edad, por decisión de que nosotros tengamos que terminar la vida y la muerte natural. ¿Qué, ¿Qué impacto tiene esta parte?
1: Tiene mucho impacto. Creo que el motivo de muerte es una de las cosas que nos va a ayudar a procesar el duelo. Tiene muchísimo impacto porque una eutanasia eh, no se toma de la noche a la mañana. Se toma Es un proceso que el médico veterinario tiene que darte, tiene que buscar todas las alternativas y decirte no se puede hacer más. Uh -huh. Hay dolor y sé que la eutanasia ...va a quitar el sufrimiento de mi mascota... ...que tanto, que tanto quiero, que tanto amo... ...pues es, esa parte también ayuda... ...y creo que es como decir... ...pues si es lo que ya hice todo... ...y respiro y decir... ...pues adelante, ¿no? Pero aquí la situación está, ¿no? Por ejemplo, hay mucho sentimiento de culpa... ...cuando, pues imagínate, ¿no? Le, creo que la escena no es nada agradable... ...cuando lo estamos haciendo y pensar... ...que pudo haberse una posibilidad... Uh -huh. ...entonces ahí entra una fase del duelo... ...donde hay la negación, ¿no? Donde la negación me dice es que si lo hubiera llevado a otro veterinario, es que si hubiera llevado con no sé quién, ahí sí entra mucho la parte, pero es parte del proceso la negación, entonces la eutanasia tal cual en ese momento eh, pues sí es un impacto y creo que es algo bien difícil, no me ha tocado la opción a mí en ese momento y para mí yo creo que ha sido difícil, hace poco iba a llevar a mi perro que tiene un problema neurológico mi perro y tengo que llevarlo a la veterinaria, a la clínica uh -huh. me toca ver cuando despiden a una mascota, entonces fue bien difícil verlo, yo sentado en la sala de espera con mi perro en mano, enfermo, entonces veía a los familiares y yo decía, qué difícil ha de ser tomar esa decisión y era como dentro de mí se apachurraba, ¿no? Me apachurraba totalmente. Qué difícil, pero veía a las personas salir llorando, pero dentro de ellas se veían tranquilas, ¿no? Entonces, claro. como dices, ¿no? Eh, es un proceso que ya sabes que es para quitar un sufrimiento y no hay nada más que hacer, ¿no? y Pero, por ejemplo, no hay situaciones donde hay una enfermedad crónica que sabemos que tiene, no sé, vamos a hablar de que el paciente empezó con problemas intestinales, no sé qué. Entonces, ahí pues vamos trabajando desde el momento del diagnóstico y cómo el veterinario nos va diciendo, no porque de, también es bien importante eso. Hasta que realmente fallece, pues se va un proceso muy desgastante con la enfermedad, con medicamentos, con cuidados, con todo ese punto, pero también pues nadie nos va a gustar que muera, pero nos quedamos tranquilos. Las muertes por atropellamiento que lo grabas hace poco, ¿no? Esas son las más impactantes porque claro. no dan proceso de, de pensarlo, ¿no? De salió corriendo y lo atropellaron, ¿no? O, por ejemplo, desgraciadamente que se escucha, ¿no? Lo envenenaron. Uh -huh. Mi vecino aventó comida para otros animales y lo envenenaron para las ratas. Entonces, imagínate ese sentimiento de que la muerte, como en los humanos, llega instantánea. Entre más repentina es, más difícil va a ser como elaborarlo, ¿no? Sí. Entonces como un humano, como una pérdida de un humano al de la mascota, es totalmente lo mismo en cuestión de poder como elaborar el duelo, tiene que ver el motivo de la muerte.
0: Sí, ese proceso repentino que, que creo que es más difícil, y, y es importante me gustaría hacer como un corte en este momento por, por lo que te escuchaba de la experiencia de, de cuando llevaste al veterinario a, a tu perrito, desmitificar de esta parte de que Lamento que a lo mejor a alguno le puede calar esto que voy a decir, pero claro. pero en muchas ocasiones duele más la pérdida de un animalito que de un familiar.
1: Así es. Vamos a dejar como esta parte como bien en claro, porque sí. eh, puede ser que duela más uh -huh. o, o es igual de intenso, pero sí. no se puede decir que es menos Tú lo hablabas, ¿no? Por ejemplo, mi mascota duró de los, de los 7 a los 15 años. Estamos mm. hablando que es un periodo muy largo y todo lo que viví con la mascota. Claro. Tú, por ejemplo, la mascota es parte de la familia, ¿no? la tuya, ¿no? Es como sí. 22 años, es, es un miembro más de la familia. Entonces, no me lo puedo negar esa parte. 22 años haciendo, acompañando, teniendo la mascota, hablando, es, es bien difícil decir que no me duele, ¿no? Entonces, sí. sí duele más en incluso otros familiares, pero hay que tener bien en cuenta el vínculo que cree. Mm -hmm. Que creo... Y también en el momento en que llega mi mascota, porque quizás, por ejemplo, ya adulto y te puedo adoptar una mascota y vivo solo, quizás me acompañe en el proceso de, de independizarme, quizás me ayude en un proceso de que termine con una relación de pareja y estuve en mi mascota. Entonces, es bien interesante también entender cuándo llega mi mascota, el tiempo que tengo con mi mascota y la función en respecto más sea el acompañamiento que llevo conmigo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sí duele, sí duele y duele igual igual que una persona un familiar o incluso más, ¿no? Porque es hay que entender el vínculo, es bien importante y hay gente que me dice, "No es cierto, eso es imposible." Y le digo, "Pues sí, hay gente, por ejemplo, puedo tener familiares que tengo un vínculo por simplemente ser familiar, pero puedes morir y digo, "Me duele", pero uh -huh. pues con mi mascota vivo todos los días, vivo con ella, lo más la paseo, le doy de comer, no sé, como ese tipo de cosas que realmente también son los rituales que tenemos, ¿no?
0: Claro. Oye, y respecto a estos rituales, Iván, para poder ir cerrando y poder dar recomendaciones a las personas que nos escuchan, ¿cómo es esta vivencia de proceso de duelo? ¿Qué tenemos que esperar? Que ya has mencionado algunas de estas etapas, pero ¿qué esperaríamos vivir emocionalmente eh, a nivel de rituales? Si, si hubiera pasos y si es que los hay, ¿cómo los podríamos como, como
1: manejar? Ok, creo que vamos a encontrar... Eh, cada quien va a tener su propia experiencia uh -huh. y tenemos que encontrar lo que se adecue a nosotros en este momento porque realmente por ejemplo puedo escuchar una experiencia de una persona que dijo a mí me ayuda a adoptar otro gato es respetable pero hay que empezar a entender sí. que un proceso de duelo es muy personal ¿no? entonces las recomendaciones que vamos a dar son muy generales que ayudan en este proceso y que podrían como facilitar esa situación pero el punto es como primeramente al momento que hay la pérdida ...hay que entender algo bien, bien importante... ...cuando hay la pérdida... ...voy a tener toda la situación de shock, de enojo... ...de tristeza, de llanto, de no sé qué hacer... ...y por ejemplo en una situación... ...como no hay un proceso estandarizado... ...como los humanos... ...tengo que empezar a tomar decisiones... ...si en ese momento me quedo bloqueado... ...pues es el apoyo con tu veterinario o familia... ...que me podrá ayudar, ¿no? Eh, hace poco hablaba con una paciente, ¿no? ...y entonces hablábamos de, un, de la muerte de, de una de sus mascotas... ...y se me hizo algo súper lindo lo que hizo, ¿no? Porque... Ella empieza a pegarles stickers de, de sus mascotas uh -huh. en, en su guitarra, que es algo uh -huh. que apasionaba. Entonces fue algo que elaboró, ¿no? Algo que elaboró y lo dijo, hizo una playera con una imagen de su mascota, entonces lo pudo elaborar de esa manera. Okay. Entonces puede ser la parte de elaborar con las fotos que tenemos, con las imágenes que tenemos, combinarlo con esa situación, pero para poder darle como ese honor... Claro. en ese momento nuestra mascota. Honrara.
0: ¿no? Honrar Inclusive los tatuajes, ¿no? Personas Exacto. que se tatúan mascotas muy significativas de O vida. las
1: patitas, o por ejemplo la carita. La, claro. La no. patita que sea con tal cual de... que es de... directamente de la, de la mascota, uh -huh. se la tatúan. O por ejemplo, hay gente que pues entra a su casa y tiene su foto. Es también bien interesante ese punto. Eh, uh -huh. Pues el protector de pantalla el celular. Claro. O sea, la foto con mi mascota, ¿no? Que también es bien común que tenemos todos. Todos tenemos una foto con nuestra mascota, ¿no? Sí, y claro. Entre haciendo cosas graciosas, no graciosas, entonces es también esa parte que también que, que hacemos el vínculo porque con mi mascota soy yo. Creo que nadie me conoce mejor que mi mascota, ¿no? Porque hablamos con él, platicamos, o podemos ir más... Peleamos. Nos peleamos. o sigamos enojados, nos ve, pero está, ¿no? Viéndonos. Claro. A ver qué hacemos, entonces... Creo que esa parte que nos conoce mucho mejor es nuestra mascota y por eso también el vínculo es bien importante. Entonces, eh, también hay gente que también hace, por ejemplo, ¿no? Hace poco vi unos tenis que pintaban. Ah, sí. Entonces, se me hizo bien interesante esa parte. O, por ejemplo, yo mis plaquitas de mis perritos los tengo todas guardadas. ¿no? Mm. Y de vez en cuando, no es algo que hago habitualmente, pero de vez en cuando lo traigo de llavero, mi plaquita. Entonces, eso se me hizo bien padre como tenerlo por si alguien me pregunta, ¿por qué quién es esta plaquita? Ya les cuento una historia acerca de esta mascota. Claro. Entonces, es interesante empezar a elaborarlo respecto a lo que voy a sentir. Pero al momento, pues sí es dolor, llorar, como todos hablamos, hablamos tal cual, hablar con la gente como tal cual con amigos. Y hablando de esto, creo que es algo que tenemos que hablarlo, ¿no? Creo que lo podemos considerar, está dentro de los duelos no reconocidos de las mascotas, porque es un duelo que se minimiza demasiado, ¿no? Por ejemplo, hay gente que lo puede decir, no es cierto, eso no duele, yo tuve una mascota, pero no me dolió, al día siguiente ya fue, y entra en la categoría de los duelos no reconocidos, ¿por qué? porque la gente, el doliente no se lo vive como tal, tiene que llegar a trabajar como si nada, y aparte no se lo puede expresar.
0: Sí, porque las personas, cuando tú dices, falleció mi perro, no quiero ir a trabajar, no lo van a aceptar, o sea, tu, tu trabajo es. no te va a decir, ah, no, no vengas, pobrecito porque pues no imaginan la magnitud de, de la sensación que estás viviendo,
1: ¿no? O oh, tenemos tus comentarios, ¿no? Y si no adoptas a otro, uh -huh. ay, pero ¿por qué te dolió, no? Es como si tenías dos o tres meses con esa persona, con esa mascota, ¿no? Y entonces es un duelo que, que se juzga demasiado, ¿no? Y se juzga demasiado por la poca comprensión que hay y creo que este podcast esperemos que llegue a mucha gente, sensibilice acerca del tema y si hay alguien por ahí viviendo este duelo y yo quiero acompañarlo, pues la recomendación es Escúchalo, escúchalo, que va a hablar de su mascota, que va a decir tal cosas. Hay que hacer cosas que le gusten al doliente para poder sacarlo de la, la parte habitual. Respetarle, ¿no? Por ejemplo, puede ser como muy repetitivo: No, es que mi perro, es que cuando llega, es que cuando esto. Respetarlo, ¿no? Hay un tiempo. Ahí no es para siempre, hay un tiempo. Entonces, si yo quiero ayudar a una persona que me va a ayudar, escucharlo. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante que también tengan tener en cuenta, ¿no? Y no sé, por ejemplo, no sé qué has hecho tú con las cosas de, de tus mascotas. El, el, el platito, el vasito.
0: Fíjate que eh, algo que me resonó y me, me causó eh, mucho interés de lo que me decías era esta parte de honrar de alguna u otra manera, ¿no? Sí. Por ejemplo, hace rato te platicaba que a mi hermana le acaba, se acaba de fallecer una gatita que tenía, muy querida por ella. La cremaron, le dieron sus cenizas y ella lo que hizo, bueno, no sé si ya lo hizo, pero lo iba a hacer. Ajá. Puso las cenizas en una macetita de un árbol de la abundancia, o sea, como abono. Wow. Entonces, este, y he escuchado que varias personas justamente hacen eso con las cenizas, ¿no? Eso por, por un lado, por ejemplo, la perrita esta que te mencionaba, hace poco nos regalaron a, a la familia una ilustración de todos e incluyeron a los animales que teníamos en vida en ese momento, que son los gatitos que cada quien teníamos, y aparece la perrita con una aureola así como, o, o, como si fuera un ángel, ¿no? Uh -huh. También esa parte me parece bastante, bastante padre y significativa. Y creo que la parte que yo considero que ha ayudado más es el hablar acerca de eso creo que es más sencillo un proceso de duelo para de mascotas en familia que por ejemplo si se me muere solamente a mí ¿no? que yeah. convivió solamente conmigo porque ese acompañamiento y el darse la oportunidad de platicar de los momentos bonitos, de ver otra vez los videos graciosos, de ver cómo todo esto ayudaría bastante, ¿no? y, y sería mm -hmm. como justamente esto lo que podíamos apoyar y, y llorarlo lancé por ahí una pregunta en redes sociales, no me pude meter a, a Facebook, pero lancé una pregunta en redes sociales de cómo es que ustedes viven sus procesos de duelo, y una que sí o sí, bueno, hay varias cosas que, que, que me saltan aquí, pero la que sí o sí es que todos dicen que se dieron la oportunidad de llorar, y me dio mucho gusto leer todo sí, eso, claro. ¿no? por lo que dices, porque sí. justamente a veces no nos damos la oportunidad de vivirlo como se debe de vivir por lo que dirán los demás, ¿no?
1: Sí, y, y, y socialmente es bien juzgado, en ocasiones, sí, eh, tengo, tengo muchos de mis pacientes o mis consultantes, llegan conmigo y durante su proceso no era un motivo de consulta, pero salió la situación donde algunos se prepararon, otros no, otros llegó con una situación de luchar junto con sus mascotas en la enfermedad. Entonces es bien interesante cómo llegan y en el consultorio pueden, pueden expresarlo, pueden llorarlo, porque a veces es como, no, es que no quiero hacerlo porque mi novia se enoja, porque no me quiere ver triste, ¿no? Y entiendo, y entiendo esa situación porque... Pues la muerte, como te decía al inicio, es un tema incómodo porque claro. no sé qué hacer con la tristeza del que está enfrente de mí. Entonces, que lloren, pues no sé qué hacer. Entonces, muchas veces me molesta y digo, ya no llores, ¿no? Ya, cálmate. Entonces, eh, es bien importante también ponernos como, nosotros como no dolientes. Y si una persona está pasando en ese momento, pues no juzgarlo, ¿no? Entonces, eh, esa parte a mí me gusta mucho verlas. Por ejemplo, las reacciones que tiene cada gente en la cuestión de, de cuando muere una mascota, su foto en Facebook, como toda eh, la parte de darle honor, de honrarla. Pero también creo que hay una parte importante que lo hagamos: la edad. Pues, ¿qué pasa con las personas de la tercera edad? Uh -huh. Por ejemplo, que hablabas del nido vacío, creo que ese es un tema también interesante donde llega una mascota y se hacen fiel compañeros, ¿no? Hay muchos videos en redes que a mí me conmueven mucho verlos. Que a veces muere primero la persona y la mascota se queda. Claro, sí, esa, sí. Eso me conmueve demasiado porque hay un video bien especial donde abren el, el ataúd de la, de la dueña uh -huh. y el perrito literalmente se mete al ataúd y se acuesta junto a su dueña, ¿no? Entonces, imagínate qué lealtad hay en esa mascota. Sí. ...para saber, o por ejemplo, que se quedan... ...o las típicas películas, ¿no? Como leer la película sí, de... Como, como hashiko. ¿no?
0: como Hachiko, ¿no? Que es una historia real en Japón. Y sí, esa lealtad enorme hasta después de la muerte. Exactamente.
1: Entonces, <risa> imagínate que... Las, ...que estas mascotas son unas tan leales... ...que incluso después de morir nosotros... ...siguen ahí, ¿no? Y hay muchas mascotas que mueren... ...incluso después de sus dueños. Uh -huh. Y escuchamos muchas de esas historias donde... dejó de comer, ¿no? Pues sí, se deprimió, ¿no? Aunque realmente... Están entrando en los estudios para los animales Para la depresión, pero realmente eso pasa, ¿no? Entonces, hay que entender también esa parte, ¿no? De nuestra mascota eh, Cuando nosotros morimos, ¿no? Y me mueven mucho sus videos porque es Están en la funeraria, las mascotas Porque es parte de un miembro de la familia claro Entonces, eh, hay, que, hay que También incluirlos en nuestra dinámica
0: Totalmente Oye, Iván, me gustaría que después habláramos ahorita Se me ocurrió y te lo te voy a hacer que te comprometas Para, para poder claro, hablar con al respecto gusto. Acerca, hablando de todo este tema de duelo... ...que todavía nos faltan muchos por tocar... ...respecto al duelo... ...pero acerca de la importancia tal vez de las mascotas... ...en nuestros procesos de duelo... no ...cuando un familiar muere... Y nos acompañan las mascotas Que qué tan importantes pueden ser Que creo que es como la otra parte también Como de todo este tema que estamos claro, hablando ¿no? uh -huh. Pero bueno Iván, eh, dinos alguna recomendación O algo así final para, para poder cerrar Con el programa de hoy Que le puedas dar a las personas que tal vez O estén viviendo un proceso de duelo Por la pérdida de una mascota O conozcan a alguien okay. que, que, que lo está viviendo
1: bueno la persona yo lo, como para cerrar este, este podcast que es interesante podemos hablar todo el, toda la noche todo el día Claro. Eh, creo que si estamos pasando por un dolor reconoce y agradece por tener esta mascota o por la que tuviste y algo que yo les ayudo mucho en la tarea de mis pacientes es agradece los momentos que tuviste con tu mascota el momento que te acompañó que lloraste y estuvo al lado de ti que realmente empieza a recordar las cosas bonitas que tuviste con esta mascota y junto a las demás mascotas que algunas personas tienen más, en mi caso tengo dos gatos uh -huh. eh, y un perro, ¿no? Que sabemos que también es, un, es parte de compañía. Entonces, eh, es agradecerles, agradecerles por la mascota que me tocó y de una manera agradecerles a Dios, a la vida, e incluso a mi mascota por lo que nos hemos cruzado. Entonces, por todo lo que vivimos y por, si soy una persona que no estoy pasando por este duelo y tengo una mascota pues hay que abrazarlas, no sí, hay que Aprovecha. abrazarlas, aprovecharlas, ahorita tenía la mascota de Felipe, a mía, es como la abrazaba y la tenía aquí conmigo, entonces aprovechar, aprovechar mucho en la parte de, de las cuestiones de, de, de nuestras mascotas.
0: Perfecto Iván, pues nos queda claro, espero que nos quede claro que no hay que minimizar los procesos Así de duelo es. de la pérdida de las mascotas, si están en vida como dice Iván aprovechenlas si no están en vida honrenlas y sí. recuérdenlas y, y sería la parte importante para vivir el proceso de duelo de la pérdida de un perrito o un gatito pero Iván muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy dónde te pueden buscar Iván se me olvidó en la presentación pero es tanatólogo y les puede ayudar con cualquier duda que tengan respecto al tema dónde te pueden buscar dónde te pueden encontrar
1: actualmente estoy trabajando en reconocer salud mental okay. me pueden buscar así en redes sociales Facebook, Instagram, próximamente TikTok, uh -huh. estamos pensando. Eh, me pueden buscar y cualquier duda que también tengan, puede ser tanto un mensajito por ahí, eh, con gusto puedo responder. Y con gusto, y yo te agradezco mucho estos temas que me encantan y podemos uh -huh. hablar, te digo, todo el día. Pero, eh, pues, cuando quieran, nos echamos a otro tema.
0: Perfecto. Por aquí van a aparecer las redes sociales de Reconocer Salud Mental... Y recuerden que si les gustó el episodio o conocen a alguien que está viviendo este proceso de duelo, compártanlo y etiquétennos como Realidades Podcast y a mí a nivel personal como F. Pinto Terapeuta en todas las redes sociales. Nuevamente agradecerles todas las reproducciones que hemos tenido en los últimos, en los últimos meses. Este, ha habido mucho apoyo y ojalá que esto te haya servido a ti. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.